0: snack i samarbete med Flyginge Plantshop, det personliga trädgårdsföretaget i Skåne. Ja, nu är det dags för ännu ett illustrat avsnitt av Sveriges nya trädgårdspod. snack. Hasse Starnberg, Annika Schelin som lämnade kvar honom här. Han har bott kvar här över en vecka. Åke Truedsson, har du haft en fin trädgårdsvecka? Absolut. Sist så du här så pratade vi om maximala nyttigheter. Och du har skrivit en sån fantastisk rubrik. Fruktbär och dessert. Va? Bara en sån sak smaka på det, Annika. Hur tänker du?
1: Jag tänker att det vi ska prata om idag är alltså, liksom trädgårdens, trädgårdens dessert. Inte dessert, torter, kakor och så, utan mer. Hur kan man nu förvalta det man har i trädgården för att få det att räcka så länge som möjligt över att ja, förvara saker och göra saker och så. Sånt som är gott från trädgården. Mm. Mm.
0: För det är ju en kort period nu som vi kan äta det färska och sen ska vi då eh, kunna njuta av det där lite längre fram. Ha den lilla desserten fram till jul eller varför inte någonting fram till alla hjärtans dag. Mm. Och det är ju där du kommer in som eh, odlare av rang åker Trubelsson. Alltså det är lite väldigt sådär kort och enkelt förvaring av dina... Små grejer för att ladda upp för den där maxade desserten. Ja, det gäller ju att ta vara på. Åtminstone
2: så mycket som man behöver. Vi har faktiskt sex frysboxar hemma. Är det så?
0: Har du för och, elräkning?
2: Eh, ja, det kostar ju lite grann. Men alltså, det är så värdefullt att ta vara på grönsaker, frukt och bär för att kunna äta det. Och frysning är ju sånt som förstör väldigt lite. Sen kan man konservera också och... Eh, då gäller det att inte koka utan man värmer upp det till 50-60 grader och justerar till med, med om man ska tillsätta socker och, och sånt där. Och sen är det bara att hetta upp det till 85 grader och konservera det på rengjorda upphettade burkar eller flaskor
0: man upphettar dem i ugnen på hundra grader det, där, alltså det är så roligt du säger det och för att det här är en tradition som på något sätt har fallit i glömska mm. för jag alltså, kommer ihåg när jag växte upp det var ju den här tiden året, vi var ute och själv plockade majs där var burkar som stod i ugnen det var paraffinlock på de där små syltburkarna och det var massor av grejer som vi gör inte det idag Nej, av någon anledning så gör
2: man inte det, men vi konserverar väldigt, väldigt mycket. Och då gör vi det på så sätt att vi försöker anrika bären i produkten. Köper man sylt i handeln så är det kanske 15 procent bär i den. Och vi försöker då ha 150 procent istället genom att sakta, sakta ånga in bären så att vi höjer sockerhalten. Man och dunstar dem nästan eller så? Ja. Och sen justerar vi då så att det blir lagom sötma. Det ska inte vara slisket. Om det har 50 procent socker i
0: syltet äter jag inte. För jag tycker det är hemskt. Precis som du säger. Tillsatt så bara att ta en klassisk burk lingonsylt på vilken lokal livsmedelsbutik som helst. Titta hur mycket bärinnehåll det är. Det är ja. särskilt mycket. Nej så alltså ibland är det skrattretande och...
2: Jag fattar inte att man jobbar på det sättet för det är ju att lura konsumenterna och det kan ju smaka
0: helt annorlunda. Men jag, jag, jag tror att det är så enkelt egentligen att vi vill ha mer av allting och vi vill ha det hela tiden så att då spär man ut och så ser man till att konsumenterna kan få mer lingon. Hur mycket större lingonburkar än det var någonsin har varit. Det, det är lite granna less is more.
1: Alltså jag tror att det är på väg åt andra hållet i alla fall för ganska många unga människor idag. Alltså de Gipsen generationen. Är, ja, det finns många fler unga människor som är mer intresserade av både självhushållning och att liksom göra saker själv vad det än månde vara. Men trädgård är på väg åt ett väldigt bra håll, tycker jag. Så, fin mm. hopp.
2: Absolut, jag håller med om det. Mm. För att de, de sista tio åren kan vi väl säga har det gått hela tiden mot att folk vill ha lite mer fruktträd och bärbuskar i sin trädgård. Och det är ju jätteviktigt för den här skörden på hösten, den är guldvärd. Och jag själv växtförädlar jag krusbär bland annat och har några hundra sorter där hemma. <laughs> Plus några som jag har selekterat ut som jag tycker är jättebra. Och några av dem kommer nog i handeln om ett par år.
0: Ja du ligger ju, det ska vi också säga att för de som inte känner till åker, du, du tar ju fram och du är som professor Baltasar i odlingsvärlden och tar ja. fram saker. <laughs> Så att det du sitter och funderar kring nu, vi pratade om aprikoser till exempel här förra veckan det är sånt som ligger liksom ett par år framåt i tiden. nu Kanske inte Annika, du som jobbar mm. på Flyinge mm. mm.
1: alltså
0: De grejerna som Åke har, mm. de ligger lite längre fram.
1: Ja, en del av det Åke pratar om är ju alltså, inte visioner utan det är ju framtid och vision. Så att eh, en del sorter kommer säkert att finnas och det finns ju redan sorter som Åke har varit med och tagit fram. Så, eh, vi, men redan nu så har vi ju mycket som man kan använda man behöver liksom inte invänta sju år tills det kommer en ny sort på marknaden för det finns bra grejer redan det är bara det att det blir, kan ju bli bättre det är den utvecklingen man vill se ja,
2: det är hela tiden en krigföring men jag skulle mm. säga färdigt det här om krusbäran när jag kom hem från jobbet jag jobbade ju internationellt med problem på fabriker och sånt där och jag kunde vara helt färdig i huvudet och knappt veta vad jag hette <laughs> Och då går man ut i trädgården och så går man långsamt runt under hösten då och provsmakar krusbär eller körsbär eller någonting sånt där. Det där det är en terapi som är fantastisk för huvudet och så vidare. Sen var man är en ny människa efter kvart, tjugo minuter.
0: Men visst är det spännande att bara traska omkring den ute och upptäcka smak. Jag upptäckte mina vaxbönor som var mm. alldeles fantastiska nu här för liksom. Mm. Oh, och så bara tänkte jag, ej, måste bara, så tog in dem och så kokade upp några så bara en liten klicksmör som kärlek. Och sen,
2: sen finns det ju massor med produkter, tyvärr har vi tappat kunskap men tar vi äpplen liksom så skalar du äpplen för att göra en äppelkaka så torkar du skalen och så har du det till te, gärna ihop med lite kanel. Och sen gör du äppelkaka och sen skivar du äpple och torkar dem i ugnen vid 50-60 grader på en plåt. Och så får du då äppelringar som du kan använda som godis. Väldigt nyttigt godis istället för de där kemikalierna man blandar ihop till godis idag
0: till folk. Hur länge behöver man... Eh, Blir jag lite nyfiken på om, om du tar de här... Vad kör du för temperatur ungefär i ugnen? Du... 50-60 grader använder jag för att torka. Där torkar jag
2: berberisfrukter för att använda i risrätter. Jag torkar
0: yogurby ibland och jag torkar eh, ja, allt möjligt där. Så att det... När du säger berber, så tänker jag bara på de här förbaskade vassa taggarna som, som hullingar. Ja, ja, det finns
2: lite taggar här och var men eh, de får vi försöka undvika. Och så ska vi tänka på istället att... Nu ska jag äta nyttigt och nu ska jag äta gott och jag ska riktigt njuta. Och då ska jag njuta hela året så det gäller att ta vara på lite grann.
1: Och... Det är lite roligt för du pratade förra gången vi träffades om det här med att använda till exempel häcken mot grannen och sätta en, en nypornros där för att kunna använda det. Och då finns det ju liksom redan heka en massa och där finns bär som man skulle kunna använda Så det var ju ett ganska kul tips
2: Ja, men mm. när det gäller bärboris så ska mm. man nog ha koreana mm. För att den, den har då fantastisk blomning Med fem centimeter långa klasar, alldeles gula mm. Hela busken är täckt på våren Och sen får man då lika långa klasar med röda bär på hösten Wow så att, Och det är ingenting vi använder här Men om du tar södra Ryssland och ner till Iran och Irak Och du får en riset rätt serverad så är den ofta med bärbris och då blir de här kolhydraterna, de blir ju utspädda med lite nyttighet i alla fall.
0: Ja, men det är ju sant som det sagt. Vi pratar just där för att jag går med på den här lilla LCHF-dieten och åker på mig och, och talar om för mig att potatis är det bästa jag kan äta, även Innehåller det inte så mycket kolhydrat som man tror.
2: Nej, alltså ris och bröd och pasta, det är 100 kolhydrat och plus lite vatten och potatis det är ju allt vi behöver för att leva 7-8 protein och 15 kolhydrater ungefär i mogen potatis nypotatis är lägre det kan ner på 7-8
0: man förstår varför inländarna höll på att trilla av pinn där när de hade stora problem med potatisskådarna ja, på 1800-talet. Ja, nu finns det ju potatis som är tidiga
2: och som vi kan rycka blasten av så får det blir tecken på bladmögel och ha egna potatis hela året runt och det finns helt underbara sorter.
1: Ja, för det är just det som är viktigt att bli av med blasten så den kan man ju då slå om man är duktig på att slå melie så kan man ju slå av den.
2: Nej. Inte slå av den. Man måste dra upp den för att annars börjar potatisen växa om. Och då kan Aj. den bli stenhård och nästan oätlig. Jaha. Så man drar, man sätter foten på och så drar man upp blasten. Och då blir potatisen liggande utan försörjning så att säga i jorden. Och där kan de ligga till september. Det är inga problem. Bara blasten är borta så att inte de får sporerna ner. Så det blir brunröta.
1: Så fick jag lära mig att man, att man Ska göra något annat än det jag redan har lärt mig Okej okay. ja, Och bärbrysorterna
0: Just det den en god Juliana. Koryana. Koryana Förlåt Jag satt och grunnar på det här med Bär och det här och det vi ska ha Och förvara det som vi ska ha Vi har konserverat lite grann Jag tänker faktiskt främst just nu på äppelsäsongen Som drar igång Vad är det bästa sättet att förvara äpplen Gräv ett hål i marken och eh, om
2: du inte har någon jordkällare eller något annat så gräv ett hål i marken. Gör en bur som är säkrad för möss. Och nu menar jag verkligen säkrad så att de inte kan ta sig in på något vis. Och så förvara dina äpple där. Och sen ska man ju ha äpple som sådana. Man ska ha sådana som mogna i början av augusti och sen ska man ha höstäpple. Och sen ska man ha vinteräpple. Man ska ha minst tre sorters äpple. Och... Eh, har man det? Har man till exempel, om vi tar nu vid denna tiden så har man då ett tidigt äpple. Vi nämnde Astra Karin Gyllen, krok förra veckan. Mm. Och sen har man ett höstäpple och där har vi Fredrik eller Aroma som är underbara sådana. Och sen kommer vi då till vinteräpplet. Och jag skulle vilja att, speciellt här i zon 1 och 2, att vi odlar odlade i Gold. För det är då ett äpple du kan ha fram till maj ungefär. Så du, du tappar... Tristan om man köper i butik de här proffsodlare från Holland och gud allt. Ja, de, de gör ju så att de kanske gödslar optimalt för avkastning. Jag ger dem inget kväve i stort sett inget kväve kvävetränare utan jag ger dem en deciliter vedaska på hösten och eh, då får man alltså godare äpple, mer blomning och finare äpple men eh, kanske inte maximal
0: tillväxt på trädet men problemet med att förvara äpplen som säger man är det klart man kan gräva en, 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 liten, ja, en liten mikrojordkälla Jag tycker problemet med just när jag får vara förvara ute i, i vårt vinterbonade förråd men även där kan det bli lite köldknäppar fram på vintern.
2: Ja, en frigolit, eh, klädd eh, säkrad bur alltså gärna metall eller Tätt nät som man gör en bur av och sen kläder dem med lite frigolit så kan man ha den. Men då måste man ha den på marken så att man får lite värme underifrån för att äpplena skapar ingen värme.
0: Men bara en ren frigoritlåda ute i, uh, ute i förrådet utan, eller de gnager sig igenom hela? De kan
2: gnaga sig igenom och uh, ge sig på dina äpplen så att men annars, uh, det är bra grejer att uh, stoppa dem i. Ju längre du kan ha dem ute där man har hög relativ fuktighet och en temperatur som ligger på några få grader desto bättre är det för att bevara äpplena Men så kan vi ju göra produkter, vi ska ju göra äppelmos nu börjar det komma rödkött i äpple så vi kan få röd äppelmos. Och sen ska vi pressa lite äppeljuice så har vi ingen egen press och finns det att där kan man
0: få hjälp. Sövde musteri till exempel? Ja,
1: man ja. kan ja, ta, ta rätt på alla äpplen och så istället för bara kratta ner dem. Om man nu har kompost kan man ju för allt i världen lägga dem där. Men, men att slänga dem på tippen, alltså då är det bättre att köra dem till ett musteri och så gör någon must av dem.
0: Jag, jag tycker det är så fint att det små koltrastarna brukar slås som de här som har fallfrukten. och så. Ja, vi pressar
2: juice och gör produkter av mycket av äpplena men sen mm. har vi alltid en liten låda som med vinteräpplen som vi lägger ut i på till kolltrastarna för att vi tycker vi ska hjälpa dem på vintern. Man ska vara snäll mot
0: djuren för de har det inte så lätt. Det är fantastiskt roligt att se när, när, när de slåss som ett äpple. Liksom. De är ja. riktigt eh, där vi ja. det, de, det
2: är de har inte ett så bra bordskick om man så säger. De skulle ja. behöva en uppläxning där men
0: man förstår att de, de kämpar för att få så mycket själva som möjligt. När, när, du säger, när du säger desserter och vi pratar om bär och vi pratar om frukt så känns det ju som att det är mycket socker på något sätt. Hur, hur ska jag tänka där liksom med till exempel mitt lilla äpple, men jag ska nu göra en liten äppelkompott till söndagssteken. Du ska inte tänka så mycket socker. Vi brukar säga som så
2: här att smaka av det innan du sockerar någonting och sen lägga i absolut minsta möjliga sockermängd. Och när det gäller till exempel hallon så blir det ju så att en del socker förbrukas när man fryser in dem. Så att de blir lite sura när man har en styck fryser man hallon så blir det jättebra. Man kan strö lite socker. Över. Det handlar kanske om en hel plåt att man tar en matsked socker. Mer än så ska det inte vara. Och när det gäller blåbär som är mycket tacksamma att frysa in så är det samma där att man kanske ska ha en tesked socker per liter. För att det ska smaka ännu bättre.
0: Men socker... de amerikanska blåbär tycker jag att det behövs ingenting nästan. Nej, alltså,
2: nej, alltså man klarar och äta det ändå. Men många vill ha det lite söta och då kan man ha en liten, liten mängd. Och det är också en smakförstärkare, socker.
0: Men... Men, men det här med att tillsätta socker och själva frystillfället, är inte lika bra? Fyller det någon funktion där med den att det är, du får dem välsötade klart? Eller att plocka upp dem och sen söta dem efteråt när du ska använda dem? Det spelar nog
2: ingen roll vad man gör, men... Ibland vill man ha en färdig produkt så när den är upptrinad ja. precis ja. så vill man släva in.
0: Ja, eller hur? I där. Ja, det är ju gott
2: och framförallt så är det nyttigt. Och vi människor borde tänka så här att om vi äter nyttigheter varje dag och försöker undvika sånt som innehåller en massa kemikalier så kan vi dra vårt strå till stacken med att minska sjukdomarna i
1: Sverige. Välkommen till Flinge Plantfopp, ett riktigt gardencenter kunskap, kvalitet och service en självklarhet. Bara tio minuter från Lund finner ni allt från perenna och buska till stora träd jord, gödning och tillbehör Välkomna till Flinge plant Plantshop, drömmen för alla trädgårdsälskare.
0: En annan sak som man tänker på är ju näringsinnehållet när vi väl förvarar dem. Färskt är ju alltid fantastiskt bäst. Färska hallon färska blåbär och äpplen men jag menar, vi torkar dem och vi kanske lägger in dem som du berättar Åke att du gör det är
2: ju så att fryser vi in dem så händer inte så mycket. Och värmer vi dem väldigt, väldigt försiktigt så, så är det ingen katastrof heller. Kokar vi dem en längre tid så förstör vi en hel del saker. Och det är ju många, många ämnen som vi ska vara rädda om. Som fenoler och flavonoider och karotenoider och vitaminer och så vidare. Alltså massor med ämnen som skyddar våra kroppar från elände. Och vi ska tänka på att vi ska inte förstöra det. Så. Kokning är inte så bra.
1: En torkning
2: och eh, frysning. Och naturligtvis att man gör det på så sätt som vi pratade om innan. Att man värmer upp till max 85 grader innan man konserverar
1: det. Jag tänker lite på det här med vad man kan lämna kvar. Om man nu har en köksträdgård och så är det vissa saker som man skulle kunna lämna kvar så länge som möjligt i landet på hösten. Alltså typ porjolök och så. Och gör du det också eller?
2: Ja då, vi mm. lämnar porjolök ute så länge som möjligt. Men eh, tror vi att det ska bli riktigt, riktigt kallt så brukar vi gräva upp den och ta in den i kallväxthuset. Mm. Eh, som en klump alltså mm. med jord och allt. Mm och eh, morötter går ju, och palsternack går väldigt, väldigt bra att täcka med lite halm ute. Det är ju bara risk att sork och möss och annat kan eh, ge sig på dem men eh, de är ju som nöja om man tar upp dem på våren eh, under halm där det inte har frusit. I sand? Ja. Sen kan man lägga en låda med sand ja och eh, sanden ska vara lite 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 fuktad och så la, lägger man lager med morötter och palsternack och rödbeter och Annat. Men vi la i styka hemma när mm. jag var barn på gården. Och där hade vi potatis naturligtvis men vi la äpple. Och så oh. öppnade vi upp den i april och då såg äpplena likadana ut som när vi lade in dem. Mamma. Men det måste ju vara vinteräpplen naturligtvis. Det var Belle
0: de Bosco på husmodern. Det var på den tiden när det inte fanns sådana här blanka, väl lackade äpplen som man köper i livsmedelsbutiken. Nej, nej det
2: fanns inte på den tiden. Och vi gjorde också så att vi la in alla rotgrönsaker som rödbeter, och morötter, och palsternack och och selleri, Men också kål, kålhuvud och pumpor. La vi i Pumporna la vi till frostfritt, kallt till förvaring. Och kolhuvudna la vi i stukan. Och de klarade sig väldigt, väldigt länge där. Så att stukan idag är kanske inte så lätt i den lilla trädgården. Nej. Men det är ett fantastiskt sätt att bevara det. Och då lägger man alltså lite upphöjd jord. Och så lägger man materialet på marken eller i korgar. Och sen täcker man med halm. Och så kan man skydda med jord utanpå om det skulle bli riktigt kallt.
0: Men hur är det där med angreppen från möstersorkar och denna med tredje? Ja, det kan,
2: kan inträffa.
0: Vi hade aldrig några större problem, vad jag kan minnas. Men... Det, det har hänt under min livstid att jag har sett sådana angrepp En av mina favoriter nu vid den här tiden när vi pratar om nyttighet, det är kanske inte så mycket dessert, men för mig är det nästan som dessert den här nymodigheten, jag vet inte flower sprout, sådana här små brysselkål som har små rosen rosenbukettsliknande eh, eh, brysselkålsvarianter
2: Alkohol är nyttig och mest nyttig är kanske broccolin och eh, där finns mycket intressanta kemikalier som skyddar våra kroppar i kålväxter. Så om man äter till exempel en, en risrätt med kassor så är det inte speciellt bra för vår hälsa. Men om vi lägger till broccoli så blir det helt okej. Okay. Så att det, det är små detaljer som gör det. Och brysselkål är ju en annan underbar maträtt som man kan ha till allt möjligt
0: Det var väl rätt nu nyligen de tog fram någon sån här superbroccoli som vi kunde läsa om för ett par år sedan som de hade pumpat in ännu mycket nyttigheter som lanserades mot Storbritannien tror jag kommer ifrån
2: jag tror det kommer att bli mer och mer i framtiden att man kommer att jobba med functional foods. Det vill säga, att förr jobbade man alltid med att få så mycket som möjligt och så stort som möjligt i de flesta fall. Nu jobbar man med, mer med att få lagom stort och så mycket nytigheter som möjligt. Det har börjat i alla fall. Och eh, naturligtvis resistens mot sjukdomar och liknande är viktigt också i växtförädling. Syrar
1: du någonting? Utav, nej, eh, någon som, nej, jag syrar inte. Nej.
2: Jag vet inte. Jag, jag har fått sånt som, mm. som smakade konstigt en gång och sen, sen vet jag inte. Mm. Nej. nej, gör jag inte. Men det nej. finns de som gör det. Ja. Jag har provsmakat mm. det som är gott också. Så mm. att. Vi, vi pratar till exempel lite surkål, kimchi, andra mm. godsaker. saker. Mm. Mm. Ja, ja. Kimchi har jag ätit när jag var i Korea. Och det kan vara väldigt starkt och det kan smaka så där, men det kan också vara gott. Ja, det är, en, det är ett fantastiskt. Till den lilla
0: grillade biten entrecô, det är ju kärlek. Det, det är väldigt lätt att göra själv. Och så luktar det så jättefint när man öppnar. Det är märkligt att vissa gränser som är så fantastiskt, som 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 har en liten ö, fantastisk doft kring sig när man öppnar burken, men sen när man väl sätter i munnen och får, låter smaklökarna jobba. Ja. Jag tänker lite grann fina kombinationer bara fina kombinationer.
1: Om vi då gör ett eh, vindskydds skafferi kanske. Mm. Skulle det kunna vara något? Åke mm. eh. eh, får hoppa in om man tycker att jag ska ha någonting mer. Men slån aronia har vi börjat sälja mer av. Ett eh, nyttigt bär. Det finns en sort som heter vitläger och sen eh, västeråker. E-planter för övrigt. E-planter är ju en svensk kvalitetsbeteckning på eh, Alltså växter som är framtagna för svenska förhållanden och så. Så hittar man i e planter så är det en fördel. Det så, och vi har det fulla ja. sortimentet, så ser flyger in i Men det skulle man kunna ha. Nu har vi ett lite, lite högre buske, och sen så kan man sätta in rönnbärsapel kanske. Fläder, det finns en sort som heter bålsta som är e-märkt. Då har vi ett ganska stort eh, buskage. Ja, som är rätt mycket grönt. Så om vi nu puttar in någonting mörkbladigt där också för att få det till att se lite så kontrastrikt ut så skulle man kunna stoppa in en hassel som ger nötter och som har lite röda bär det skulle man kunna göra. Så blir det lite mer trädgård. Och då har vi ju... En omväx, lite omväxlande bladverk och bär som vi kan och nötter som vi skulle kunna äta men även fåglar och så små möss om man har det jag, jag har faktiskt det. aldrig
0: ätit ett färsk hassel det är lika gott som en rostad hasselnöt
1: Alltså du ska inte äta, du ska äta nöten och ja, den precis. Ja, <laughs> som du tänkte äta plantan. Nej, jag vet jag det, inte, det kanske man kan göra. Men, men hur som helst. Nöt, alltså de är jättegoda. På något sätt så funkar det så här i min hjärna i alla fall och säkert många andras. Att det man odlar själv, alltså, det är alltid godare på något sätt. För att man har gjort grejen själv. Alltså det har så mycket skäl i sig för mig. Så jag, mina egna fikon är väldigt, väldigt mycket godare om jag köper, och så är det. Mina egna tomater är, de är väldigt mycket goda. Eller? Nej, jag vet faktiskt inte vad det är för sort. Nu har jag flyttat ifrån den, så nu har jag ingen fikonplanta, men jag hade mm. tidigare då, och det var liksom helt ljuvligt. Jag köper aldrig tomater för jag tycker inte de är goda längre. Mina egna tomater är mycket godare. Jag kan hoppa över, liksom tomaterna på något sätt, för jag väntar på mina egna. Och så är det med hasselnötterna också. Om jag så? knäcker mina egna hasselnötter, så är är de godare?
2: Det här med hasselnötter, kan jag hoppa in där? Ja. Mm. Eh, det är jättefint att lägga en liten hassellund i en hörna av trädgården. Mm. Och blanda då gärna den rödbladiga med den grönbladiga. Och så namnsorter. Så att man har cellernöt eller långa hallenska. Eller någonting som är, så det, det ger dig mycket bättre nötter. Vi skördar ungefär en papperskass med... Eh, hasselnötter om året och det är underbart gott att använda och nötter är ju väldigt, väldigt nyttiga för oss
0: Ja, vad, vad är det för nyttigt att vi hittar en liten, uh, liten hasselnöt eller kanske en valnöt som man kanske har i det?
2: Ja, alltså en valnöt blir ju ofta större träd mm. så att det ska man tänka på men hasselbuskar är inte så där jättestora och de kan vara en perfekt avgränsning mot norr till exempel om man vill slippa vindarna där eller mm. någonting sånt här och blandar man då rött och grönt så kan det bli ganska häftigt faktiskt
0: Men nystigheterna själva, i själva hasselnöten var vi hittade? I
2: hasselnöten är det så att det finns bra fett men vi ska tänka vad en hasselnöt är, vad ett frö är. Där ligger alltså allting som växten ska behöva för att starta upp ett nytt liv. Och det är alltså massor med nyttigheter och massor med skyddsämnen och bra fett och så vidare. Så där finns riktigt bra med grejer. Så alla frön, det vill säga mandel och nötter och sånt här, det är nyttigt med undantag om man har skördat dem och förvarat dem lite fel så att det har blivit lite fuktigt. För då kan det vara aflatoxiner med och speciellt i jordnötter har det varit ett stort problem.
0: Pistafenötter har man stött på det också genom ja, ja,
2: och det, det är mycket kraftfulla gifter som fördärvar levern för oss. Så att, eh, det ska, ska man undvika.
0: Ja. En av favoriterna som jag kommer ihåg när jag bodde i, i södra USA vi hade såna gigantiska pekannötsträd och fram på höstkanten mm. där vi du att göra pekanpaj liksom, det var ju mm. fantastiskt.
2: Mm. Mm. Eh, vi kan faktiskt odla pekan här men om vi får kvalitet på frukterna vet jag inte, jag har ett litet träda hemma men där finns många många slags valnöt och vi har grå valnöt som går upp i zon 3 i alla fall vi har eh, manchurisk valnöt som går upp i zon 4 i alla fall och eh, vi har ju den vanliga valnöten. Sen finns det en från USA som heter Butternut och en som heter Svartvalnöter. Ja, och så det, har det. vi pekannöten och så har vi hjärtnöter. Och så är vidare. de en
0: släkting, en släkting till pekannöten egentligen? Det är en släkting till valnöterna ja. Börja nästan sagla när du pratar valnöt, för att alltså det finns inget gott som den här rostade valnötter. Mm. Ja, liksom, ja, ja, ja. Oavsett om det är ett bröd eller bara äter dem mm. och naturell. Liksom. En sallad. En ja. sallad med Men rostade valnötter. Och lite äldlost kanske. En liten i får till den. Ja. ja. Kärlek. Ja, inte. <laughs> ja. Nu, var det inte, nu var det inte matsnack här. Även om vi hade kunnat spendera lite tid på det. Ja, jag har en grej här som jag
2: tycker är viktig att tänka på. Och det är ju det här att barn i trädgården. Vi ska göra det trevligt för barn och barnbarn att komma och skörda och äta i trädgården. Förra veckan nämnde vi mina smultron som är jättebra att ersätta gräsmattan med. Och jag tycker man ska ha en frågeställning vad har jag gräsmattan till egentligen? Och vad innebär det? Sen tycker jag också att man kan ta röda vinbär och vita vinbär och så sätter man ihop två buskar så har man en buske med två olika färgkombinationer och så gör man en liten hallonplantering vi har ju hösthallon som ja. är underbara så man inte behöver bry sig om det här med mask och så vidare och vi har riktigt bra
0: sorter som polka till exempel som är riktigt bra av hösthallon ja, hösthallon är en sort som kan nästan ända fram i oktober eller? Ja till frosten
2: Ja. Vi äter till frosten, men på slutet så blir ju smaken lite sämre. Men likväl så
0: vill vi ju gärna äta dem. Det är ju plus att man vet att man bara boostar sig själv med massor med fantastiska ja. nyttigheter.
1: Veckans fråga i trädgårdsnack. Jag vet att det var någon som hade ställt en fråga kring beskärning av hösthallon. Eh, kan inte du ta det, Erika? Hur gör du med dina
2: Ja, Det är ju så jag brukar rekommendera folk att på julafton... Så går vi ut och hugger av eller klipper av alla hösthallar i jämst med marken. Så du börjar innan du går och sätter och kollar på Kalanka? Och... Ja, precis ja. innan där så tar man dem. Och... Nej, men plus minus en vecka där. Ja. Ja. Och det är då också vi ska klippa vindruvorna. För klipper vi dem för sent in i januari så blöder de. Och klipper vi dem för tidigt så har de inte somnat riktigt. Så just vid jultid är det väldigt bra tid att, att klippa vinet och... Klippa hösthallonen.
0: Så då kommer man ändå ut och rör på sig när man ändå är mest sitter och mular i somater och ja. stillasittar. Ja. Jag tycker det
1: är lite trevligt, för jag brukar, har ju infört en tradition sen några år tillbaka att plantera ett träd på lillejulafton. Och än så länge har jag haft ur, för det har inte varit kärle i marken. För man kan ju plantera väldigt länge och det är en fördel att plantera på hösten. Och nästa vecka kommer vi att prata plantering och planteringsdags. Just men, det att fundera på det redan nu.
0: För det är det, det som vi så nu det kan vi ha mysit med fram i vårkantarna.
1: Vi sår inte vi planterar vi planterar. Sår fröna gör vi med vissa saker. Okay. Ja. Okej. Okay. Jag lämnar något <laughs> nytt också.
0: Ja, den här killen har snart kan snart ta jobb på någon lokal plantskola som prospekt. Stort tack Åke Truhelson och Annika Schellin. Trädgårdsnack. Tack väl. Trädgårdsnack i samarbete med Flyginge Plantshop. Det personliga trädgårdsföretaget i Skåne.
1: Dina händer är viktiga verktyg för arbetsdagen. Så den här veckan har vi 25 rabatt på alla skyddshandskar hos Vedol. Jag visst, passa på. Kika in i din närmsta butik eller handla på webben. När du köper skyddshandskar väljs Vedol för